1: Ciao ragazzi e benvenuti, questo è Buongiorno Mercati, il podcast di invest in cui ogni mattina approfondiremo la news dei mercati finanziari della giornata precedente. Io sono Andrea Balantini, consulente finanziario indipendente dalla The Unvest SCF e con me c'è il mio collega Alberto Frosi.
0: Ciao ragazzi, benvenuti. Mi raccomando, ricordatevi se ci state seguendo da una piattaforma di streaming di e mettere il follow, in particolare se ci state seguendo da Spotify, in modo tale da restare sempre aggiornati nel momento in cui esce la nuova puntata.
1: Bene, grazie Alberto. Oggi parleremo di Tesla, che ha deciso di liquidare bene il 75% del suo investimento in Bitcoin, dopo aver tra l'altro detto che non lo avrebbe liquidato.
0: Elon lo è fatto così. È sempre un po' volatile. È un po' volatile, esatto, come l'azione di Tesla. Esatto,
1: right? come le sue azioni. Eh, che alla fine tra l'altro del 2021 valeva quasi 2 miliardi quindi una posizione anche abbastanza importante poi lo, lo sappiamo visti anche i ritracciamenti anzi i forti ritracciamenti che ci sono stati eh, è ovviamente scesa di conseguenza 2 miliardi
0: quindi era in guadagno perché ci ricordiamo che lui è entrato a 1,5 1,5 mezzo, mezzo.
1: quindi c'era anche un bel guadagno e invece adesso si è ritrovato a vendere il 75% del suo investimento per un controcalore di 936 milioni di dollari quindi anche perdendoci parecchio uh, siamo intorno ai 270 milioni di dollari di perdita quindi una cifra anche abbastanza importante uh, il motivo è comunque ecco, perché questa perdita? Perché ha deciso di accettare questa perdita? Il motivo è stato l'incertezza su, su quando i locka- lockdown in Cina si sarebbero attenuati, quindi era importante massimizzare la posizione di liquidità.
0: Anche perché ovviamente Tesla è molto esposta sui mercati cinesi, insomma, è un'attività molto eh, come dire, onerosa in termini di capitali, no? mantenere in piedi un'azienda produttrice di automobili costose anche perché di fatto le, le, diciamo la, la qualità delle macchine sappiamo essere molto elevata quindi chiaramente costi molto importanti ricerca e sviluppo la ricerca e sviluppo assolutamente quindi diciamo che la liquidità è una risorsa fondamentale per Tesla
1: Esatto, esatto. Tra l'altro qui Alberto è interessante notare che come se vogliamo ogni buon investitore anche Tesla osserva quelli che sono i principi fondamentali dell'allocazione dei capitali a seconda delle dinamiche macroeconomiche presentate dal mercato. Eh, chiaramente non per fini speculativi, dato che comunque ha accettato una perdita anche abbastanza importante, ma per seguire quella che è la pianificazione finanziaria. In questo caso a livello aziendale. È ovvio che... Così come le aziende hanno, se vogliamo, il CFO appunto, che svolge il tipo di analisi.
0: Ehm... CFO o direttore finanziario. Esatto, per... esatto,
1: che già svolge questo tipo di analisi, anche l'investitore ha bisogno di una guida per ottimizzare la propria efficienza finanziaria. Ovviamente se anche voi eh, volete scoprire la vostra asset allocation, se sia corretta o meno, ecco che avete bisogno di questa, questa guida ed ecco che siamo ovviamente a vostra disposizione vero Alberto?
0: Assolutamente sì la nostra la nostra principale attività se vogliamo in questo momento è proprio quella di andare a svolgere analisi di portafoglio per capire assolutamente se eh, gli strumenti che vengono utilizzati sono i migliori sul mercato se l'asset allocation è, è corretta nel senso se è più o meno esposta a una determinata asset class ovviamente eh, da un'analisi di portafoglio diciamo eh, come dire preventiva non è possibile capire se l'analisi è corretto o meno a seconda dell'investitore perché non abbiamo ancora elementi sufficienti per potervi eh, diciamo definire e giudicare da un punto di vista di singoli investitori però possiamo andare a capire insieme a voi se eh, c'è uno sbilanciamento magari verso determinate asset class o magari verso particolari strumenti un po' più rischiosi come può essere il crowdfunding come può essere il peer-to-peer lending come possono essere le criptovalute eh, e quindi ecco assolutamente fare il punto della situazione in maniera oggettiva in maniera, però... o, o, assolutamente sì in maniera assolutamente oggettiva eh, ovviamente eh, perché ci piace perché è la nostra missione perché è quello che secondo noi è giusto fare e anche perché ovviamente in quanto consulenti indipendenti eh, non possiamo proprio essere eh, diciamo avere qu- alcun, alcun conflitto di interesse in questo senso no? quindi c'è la, do- c'è la doppia garanzia no? esatto. un po' come il doppio buono bo- fedeltà dei PDP, <ride> anche noi esatto. abbiamo il doppio bonus Sì qui se vogliamo
1: va a riprendere quelli che sono i nostri presupposti proprio di oggettività quindi non abbiamo l'interesse di dire guarda questo strumento eh, è meglio perché lo vendiamo noi piuttosto che ci guadagniamo di più anzi è quel confronto che può essere utile per dire ok attenzione questa è un'analisi oggettiva della mia situazione. Eh, Quindi un parere, se vogliamo, può essere anche un secondo parere rispetto al parere che che già ci viene dato dal dal nostro promotore bancario. Tra l'altro ricordiamolo, almeno per adesso, analisi portafoglio che è gratuita gratuita e senza impegno.
0: Assolutamente sì.
1: Tornando invece a Tesla, guardando i conti proprio di Tesla, dato che comunque questa notizia della vendita della posizione in Bitcoin ci è arrivata con l'uscita della trimestrale, possiamo dire evidenziare che Tesla ha registrato entrate totali tutto sommato in crescita del 42%, quindi anche cifra abbastanza importante, su base annua nel secondo trimestre del 2022 a 16,9 miliardi di dollari. Entrate che sono comunque scese però rispetto al trimestre precedente eh, dove erano salite invece del 18,8 miliardi di dollari quindi in realtà sempre in crescita però circa 2 miliardi in meno quindi comunque una crescita più bassa sicuramente eh, lontana dai record che Tesla ci aveva abituato. Tra l'altro nota sicuramente interessante, da quando Tesla ha reso noti i risultati delle trimestrali, le azioni Tesla sono comunque andate in guadagno superiore tra l'altro all'8%, il che significa che gli investitori, gli azionisti hanno di fatto ritenuto comunque positivo il bilancio e anche questo dato sicuramente molto rilevante della vendita delle posizioni in Bitcoin.
0: Beh, Sicuramente 16,9 miliardi di dollari non, non hanno fatto schifo diciamo, esatto. gli analisti, e, e, quindi, e quindi, sì, 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 niente di, niente di strano, niente di strano neanche ovviamente, eh, diciamo, la decisione no? di, di Elon Musk, di di Elon Musk e poi di tutto quello che è il, diciamo, il board della società, di andare a liquidare questi asset eh, appunto per via della, della situazione macroeconomica non, troppo, eh, non, non ancora sufficientemente certa, eh, anche in, mh, alla luce del fatto che nelle ultime settimane eh, la società ha, eh, o meglio, Elon Musk ha divulgato una comunicazione alla dirigenza della società dicendo appunto che stante la situazione eh, macroeconomica verso la quale nutriva cattivi presentimenti, ehm, la società avrebbe dovuto sospendere tutte le nuove assunzioni in tutto il mondo e potenzialmente prepararsi per licenziare anche fino al 10% dei dipendenti, quindi ecco, diciamo che c'è una eh, situazione di eh, cautela e eh, attenzione da parte del board della società in particolare di Elon Musk relativamente alle spese no? quindi cercare di contenere il più possibile le spese eh, per far fronte a eventuali emergenze. Eh, emergenze piuttosto che lockdown prolungati piuttosto che magari prossime trimestrali in cui potenzialmente i risultati non siano, non siano così, così entusiasmanti perché sicuramente ehm, diciamo, i risultati economici non sono, ehm, non sono preoccupanti però se vediamo un trimestre in cui eh, le entrate sono inferiori rispetto al trimestre precedente e poi magari il prossimo trimestre in cui sono ulteriormente inferiori rispetto al trimestre precedente ecco che cominciano a, eh, diciamo, gli analisti potrebbero magari non gradire questo, questo secondo esatto, trend gli analisti
1: ma soprattutto gli azionisti
0: Assolutamente, assolutamente, gli azionisti sicuramente non lo gradiranno, questo, su questo ne siamo certi, gli analisti potenzialmente, potenzialmente potrebbero seguire a ruota. Sì,
1: qui ricordiamoci sempre, attenzione, che il mercato si muove sulle aspettative, quindi se ho delle aspettative di crescita dell'analista piuttosto che dell'azionista eh, molto importanti, ecco che se è comunque un utile positivo, questo non vuol dire che poi il titolo dell'azione salirà. Eh, potrebbe tranquillamente fare un utile comunque in crescita, ma scendere il titolo, attenzione, perché? Perché magari ho un'aspettativa più alta
0: assolutamente sì assolutamente sì da tenere anche in conto il fatto che adesso probabilmente molti staranno pensando ma allora adesso perché Tesla ha venduto i bitcoin allora adesso il mercato delle cripto crollerà oppure devo vendere anch'io eccetera eccetera partendo dal presupposto che non dobbiamo prendere decisioni di investimento sulla base delle affermazioni di singole persone o singole aziende questa vendita di, di, di Tesla è avvenuta nell'arco di due mesi tre mesi tra aprile e giugno ok? quindi chiaramente diciamo eh, no, mm, a, a, il mercato delle criptovalute bitcoin era più liquido in, in assoluto assolutamente però non è così facile tra virgolette sbarazzarsi di un miliardo di dollari di bitcoin <ride> senza, <ride> senza che il prezzo. Esatto, e quindi ovviamente anche, anche Tesla, anche Elon Musk lo hanno fatto in maniera molto graduale ehm, non tanto per non impattare su, sui mercati per non danneggiare gli investitori ma per una un semplice utilità per cui se avessero dampato, come si suol dire, cioè se avessero venduto brutalmente tutti i bitcoin una volta sola, eh, la maggior parte di quel miliardo sarebbe stata venduta a prezzi molto inferiori rispetto, rispetto a, ai 20-22 mila che, che, che siamo abituati oggi no? quindi anche qui quando leggiamo queste notizie dobbiamo sempre stare attenti a eh, come dire, interpretarla nella maniera corretta e non farci depistare in un certo senso, non farci eh, mettere in dubbio quella che è stata eh, la pianificazione finanziaria che abbiamo svolto da soli o eventualmente a maggior ragione con il nostro consulente finanziario. Se è stata fatta una determinata pianificazione con determinati obiettivi eh, il fatto che Tesla o chi per essi acquisti o venda determinate quote in determinate attività eh, ci impatta fino a un certo punto, o meglio, non ci dovrebbe impattare assolutamente, e quindi, e quindi ecco qui: questo è un ulteriore eh, diciamo, sottolineatura di qualcosa che abbiamo detto in realtà eh, spesso nelle ultime puntate, anche quando la settimana scorsa parlavamo della notizia, no? Ti ricordi su, su Twitter del fatto certo. che Tesla, eh, Tesla Elon Musk non compra più Twitter allora... Sì, spunta io che eh, è vero? <ride> io che ho comprato Twitter sperando che ecco, vedi, que, quelli sono classici errori di... Diciamo timing the market esasperato, no? Cioè, t- timing the market è anche prevedere le intenzioni delle singole persone, in particolare di Elon Musk, che è la persona più imprevedibile del mondo. Esatto. E quindi, e quindi Qui, sono
1: concetti che, come diceva giustamente Alberto, abbiamo già, già detto e ridetto, sì. ma sono concetti importantissimi. Ecco perché spesso andiamo a, a ripeterli:
0: a ripetita Juvent, come dicevano. Esattamente.
1: Se lo dicevano loro, eh, diciamo, loro allora. ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Quindi Poi in latino è sempre più, più Eh, del... esatto. che scherziamo, eh, però ecco deve, deve comunque entrarci che mh, ah no ma questa è un'eccezione, guarda, no, attenzione le eccezioni sono proprio quelle, anzi quelle che noi crediamo essere eccezioni, quindi a maggior ragione abbiamo degli aspetti importanti, ci sbilanciamo e fanno ancora più male, attenzione.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì e per questo si fa la pianificazione finanziaria di fatto, no? Cioè per evitare di... Eh, per, per vincere per resistere meglio ai propri, ai propri diciamo bias comportamentali che altrimenti ci porterebbero a eh, prendere decisioni di istinto, eh, di settimana in settimana di fatto no? perché basta aprire il giornale eh, ogni giorno e eh, verrebbe da dire compro di qui poi vendo però perché il giorno dopo arriva la notizia esattamente opposta eh, non so se ti ricordi leggevamo qualche settimana fa no? di ah no aumenta il prezzo del gas and- no il prezzo che ha crollato del gas and- ah, no rimane, rimane in palo eh, e cioè poi rimane stabile in tre giorni abbiamo coperto tutto lo scibile de- 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 dei trend esatto. delle materie prime e, e quindi è ecco petrolio, non è- eh, no? è petrolio sì. e-, e quindi non- ovvio- palesemente non si può prendere questo come come dire come bussola dei propri investimenti no? perché altrimenti si è, si è in balia anche di un mare calmo esatto
1: tra <ride> l'altro tutte e tre notizie sulla stessa testata ah quindi, certo Assolutamente. potete immaginare che eh, da qui è eh, chi ha ragione chi ha torto eh. Eh,
0: per accontentare tutti esatto per accontentare esatto. Tutti. esatto
1: quindi attenzione attenzione altrimenti scadiamo in appunto con tutto quello che ha appena detto alberto e poi anche un altro lavoro se vogliamo fare i trader quello attenzione è un lavoro Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Buongiorno Mercati, mi raccomando vi aspettiamo domani puntuali con una nuova news finanziaria, grazie per essere stati con noi. Grazie ragazzi, a domani.